0: Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anchera Dünz.
1: Oh Gott, MS, ein behinderter Mensch. Also A heißt MS nicht automatisch behindert, B ist behindert auch nichts Schlimmes, sondern einfach nur, sag ich sage immer, behinderte Menschen sind, ich bin das, die werden behindert. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung.
2: Wünscht sich Samira Musa, selbst MS-Patientin und heute auch Gast im Vita-Talk. Multiple Sklerose beginnt im Gehirn. Genauer gesagt, in denen sich dort befindenden Nervenzellen, von denen wiederum rund 90 Milliarden hochaktiv sind, sogar wenn wir schlafen. Diese Zellen sind sehr sozial und schaffen es auf mehr Verbindungen in unserem Gehirn, als es Sterne in der Milchstraße gibt. Nicht genug an großem Netzwerk. Die Nervenzellen unseres Gehirns pflegen intensive Beziehungen zu denen aus Rückenmark und unseren Augen. Die Schaltzentrale ZNS ist komplett. Gehirn an Rückenmark?
1: Alles Roger. Rückenmark an Sehnerv. Roger? Sehnerv an Gehirn?
2: Roger. Wenn dieses wunderbare Netzwerk aber gestört wird oder gar an einigen Stellen zusammenbricht, können verheerende Ungleichgewichte oder Schäden entstehen. So unter anderem die Multiple Sklerose, kurz MS, eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die oft zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr diagnostiziert wird. Warum das aber oft so lange dauert, das erklärt heute im Vita-Talk der Leiter des MS-Zentrums der Oberhavel-Kliniken in Henningsdorf und Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Berlin, der DMSG. Herzlich willkommen, Dr. Karl Baum. Guten Tag. Multiple Sklerose, Autoimmunkrankheit, das wissen relativ viele. Dann hört es aber auch auf, weil wenn man so nachbohrt, wissen eigentlich wenige, was genau ist diese Krankheit. Was ist Multiple Sklerose? Können Sie es uns so erklären, dass es auch die Laien verstehen, Dr. Baum?
0: Ja, MS oder Multiple Sklerose ist die häufigste entzündliche Erkrankung junger Erwachsener in Deutschland. Es ist eine immunvermittelte Erkrankung. Man nennt das auch eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper bildet ja normalerweise ein Abwehrsystem gegen Viren oder Bakterien. Im Falle der MS geht aber ein Teil des Abwehrsystems in die falsche Richtung, das heißt, weiße Blutkörperchen greifen das Myelin an, das Kabelmaterial um die Nervenfasern. Das kann man sehr gut sehen in den sogenannten Entmarkungsthärten im Gehirn oder im Rückenmark und im Sehnerven. Es ist also letztlich eine Entgleisung des Immunsystems vor allem jüngerer Erwachsener.
2: Mhm. Gibt es dafür eine Begründung, warum es so vor allem die jüngeren Erwachsenen trifft?
0: Alle Autoimmunerkrankungen, es gibt eine ganze Reihe, nicht nur in der Neurologie, richten sich eher in Richtung jüngeres Erwachsenenalter. Es gibt sie nur selten mit erst entstehen über dem 50. Lebensjahr. Mhm. hat etwas mit dem in dieser Zeit sehr starken Immunsystem zu tun und damit auch eine Tendenz zu entgleisen und damit auch eine Krankheit auszulösen.
2: MS ist eine Krankheit, die offensichtlich wirklich doch deutlich drastische steigende Zahlen verzeichnet. Aktuell sind es, glaube ich, 250.000 in Deutschland, die erkrankt sind an Multiplasklerose. Sklerose. Gibt es da schon Forschungserkenntnisse, warum die Zahlen so steigen, was dafür ursächlich ist?
0: Die Zahlen sind sicherlich erschreckend. Das mhm. ist in 20 Jahren die Verdoppelung der Zahl MS-Betroffener in Deutschland, mhm. Es geht eigentlich um die Entstehung der Erkrankung. Ohne eine genetische Grundlage geht es gar nicht. Man sind die meisten Europäer auch mit einer solchen Genetik theoretisch ausgestattet. Es müssen also zur Entstehung der Erkrankung noch andere Gründe dazukommen. Das ist zum Beispiel das auffällige Gefälle der MS im Norden oder im Süden von Europa, mhm. Je mehr wir nach Norden gehen, umso häufiger die MS. Das dürfte etwas mit dem Vitamin-D-Mangel in den nördlichen Teilen Europas zu tun haben. Für alle MS-Patienten gilt, dass sie sich mit dem EPV-Virus auseinandergesetzt haben. Das schließt praktisch eine MS aus, wenn man das Virus nicht als Antikörpernachweis hat. Das Dritte ist, dass wer raucht, ein verdoppeltes Risiko hat, DMS zu bekommen. Es gehen nun also mehrere Dinge zusammen, warum DMS entsteht. Und es ist eine immer weiblicher werdende Erkrankung. Wir haben mittlerweile bei fünf Neuerkrankten nur noch einen Mann, aber vier erkrankte Frauen. Und das betrifft sehr viele Autoimmunerkrankungen, dass es vor allem die Frauen aufgrund der weiblichen Hormone doch zunehmend trifft.
2: Hm. Man nennt MS ja auch gerne die Krankheit der tausend Gesichter. Was genau bedeutet die Diagnose für den Patienten?
0: Der Begriff Krankheit der tausend Gesichter bedeutet in der Praxis, dass es oft zwei, drei Jahre im Schnitt dauert, hm. bis die Diagnose überhaupt gestellt wird. Krankheit der tausend Gesichter beneigt, besagt ja, dass es ganz unterschiedliche Symptome sind, wenn am Anfang der Erkrankung meist Missempfindungen, Kribbeln und Ähnliches oder zum Beispiel Sehstörungen im Vordergrund stehen, mhm. dann nach etlichen Jahren die Krankheit eher übergehen in Richtung Lähmungen, Gleichgewichtsstörungen, Spastik, Blasenfunktionsstörungen. Bald früh kommt dann eine schnelle Ermüdbarkeit dazu und in späteren Verläufen kann es dann auch zu Konzentration oder Gedächtnisstörungen kommen. Also eine ganze Palette von Möglichkeiten es Gibt aber in der Neurologie auch viele andere Erklärungen. Deshalb dauert es oft lange, bis die Diagnose gestellt wird. Das ist
2: genau das, was ich festgestellt habe. Jetzt, als ich so Recherche betrieben habe und mich unterhalten habe mit MS-Patienten, die alle gesagt haben: Es hat wirklich von der von der ersten Vermutung bis zu der tatsächlichen Diagnose hat es bei den meisten so roundabout um zwei Jahre gedauert, bis man wirklich gesagt hat: Ja, jetzt ist wirklich absolut zu 100 Prozent diagnostiziert. Es ist Multiple Sklerose. Sie haben das jetzt gerade selber schon angedeutet. Was macht es so schwierig, tatsächlich diese Diagnose dann auch zu 100% stellen zu können?
0: Weil es so viele andere Möglichkeiten der Interpretation gibt. Mhm. Dabei sind die Kriterien, diese Krankheit zu die diagnostizieren, ziemlich genau festgelegt. Mhm. Es geht um den Nachweis mehrerer Entmarkungsherde im Gehirn oder im Rückenmark oder im Sehnerv. Das zweite Hauptkriterium ist der Nachweis, dass diese Herde zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden sind. Wir reden auch von der sogenannten Dissemination, was die Zeit betrifft, also unterschiedliche Zeitpunkte, mhm. aber auch den Ort der Entmarkungswerte. Dafür brauchen wir für beides eben auch das MRT, diese Kernspintomographie. Und wenn wir diese Entgleisung des Immunsystems selber nachweisen wollen, brauchen wir auch das Nervenwasser, den Liquor, wo man mit verschiedenen Methoden das eben genau nachweisen kann. Aber die Patienten gehen oft zum Hausarzt zuerst ja, und da ja, dauert es manchmal lange, bis gleich ein MRT gemacht wird, die Herde dann aufliegen und dann erst die Neurologen eingeschaltet werden. Hm.
2: Ist es denn so, dass man bei der Erstdiagnose über einen Hausarzt möglicherweise auch fehlgeleitet werden kann, weil der sich vielleicht nicht auskennt oder weil der es eben nicht sofort sieht, weil man vielleicht auch nicht sofort dran denkt, da die Symptome nicht so eindeutig sein
0: können? Ja, für einen für Missempfindungen gibt es viele Erklärungen, ja. Das, der horx von ist bei eingeklemmten Nerven, Nerven, man liegt auf der falschen Seite, ja. Finger schlafen ein, man schüttelt aus. Ja. Das ist nur ein Beispiel, dass man auf viele falsche fährten kommen kann. Aber wenn es ein junger Mensch ist, sagen wir mal unter 30 Jahren, der von einer handschuhförmigen Missempfindung erzählt, dann empfehle ich in meinen Vorträgen in der Hausarztszene, dass der einfach mal ein Screening macht mit dem Kopf -MRT. mal guckt, ob hier weiße Flecken nachweisbar sind. Und wenn das bei einem so jungen Menschen der Fall ist, dann Überweisung zum Parasympathologie. Mhm. Also wir hoffen, dass wir mehr und mehr Wissen in die Hausarztszene bringen, dass die bei einer geeigneten Altersgruppe auch mehr daran denken.
2: Wie ist das denn das mit dem Verlauf der Krankheit? Was muss ich darüber wissen? Also die Diagnose ist das eine, das dauert schon lang genug, aber dann hat man die Diagnose und weiß, okay, jetzt muss ich mich mit der Krankheit auseinandersetzen und muss Wissen mir aneignen, da es ja in sogenannten Schüben verläuft. Können Sie das nochmal näher skizzieren?
0: Ja, es gibt bei 80 bis 90 Prozent diesen schubförmigen Verlauf. Das heißt, Krankheitssymptome kündigen sich an, entwickeln sich über Wochen oder Monate und gehen dann zumeist, gefördert durch das Cortisol in der Therapie, zurück, entweder teilweise oder ganz. Das ist die Schubtherapie. Die Schubtherapie ist eine Frage der Cortisoltherapie, meist mit Infusionen über drei bis fünf Tage. Viel entscheidender ist aber die Frage der verlaufsmodifizierenden Medikamente. Wir haben jetzt insgesamt 16 verschiedene Medikamente, die den Verlauf der MS bremsen oder gar stoppen. Das heißt, es kommt zu weniger oder keiner Neubildung von Entmarkungshäden, Damit bleiben auch die Schübe aus oder werden seltener. Und insgesamt kommt es zu einer geringeren Behinderungszunahme. Das ist eigentlich das Entscheidende, so früh wie möglich eine solche Therapie zu beginnen, damit die Langzeitfolgen klein bleiben.
2: Das heißt aber, diese Medikamente muss ich dann auch wirklich mein Leben lang nehmen, um tatsächlich einzudämmen und, das und zu bringen. Ich jetzt
0: den Fazit nicht direkt sagen, weil wir ja auch enorme Forschungsfortschritte gemacht haben. Ja, ja. Und was heute gilt, möchte ich nicht in zehn Jahren wiederholen. Wir sind zwar noch ein ganzes Stück von Heilungschancen entfernt, aber die Therapiefortschritte sind eindeutig da. Die Lebenserwartung nähert sich der normalen, entsprechend der Altersgruppe. Es geht wirklich darum, so früh wie möglich die Diagnose führen und dann auch die Konsequenz zu ziehen, damit die Menschen ein möglichst normales Leben führen, das mhm. heißt familiärbezogen, beruflich bezogen, im Grunde genommen integriert bleiben in der Bevölkerung.
2: Mhm. Ganz wichtiger Punkt, denn viele, die ich mit dem Thema MS konfrontiert habe, die haben sofort gesagt, ach, das sind die, die dann am Ende in meinem Rollstuhl landen. Und das finde ich ist so ganz, ja, das finde ich aber so wichtig, dass dieses Landen ja möglicherweise doch eine ganze Weile dauern kann. Auch das ist, glaube ich, ein Thema, was sie unbedingt nochmal aufklären müssen, damit äh, jeder auch versteht, doch, da kann man eine Menge auch selbst tun.
0: Immer weniger Menschen werden diese Rollstuhlphase erreichen. Wenn Sie früh anfangen, konsequent die Therapie durchführen, falls Sie Bewegungsstörungen haben, auch früh mit anfangen oder mit Ergotherapie. Wir haben ja eine unglaubliche Lernfähigkeit des Gehirns, wenn Funktionen verloren gehen. Wir nehmen ja an anderen Hirnteilen, Hirnfunktionen, die verloren gegangen sind und das ist eben der Erfolg von solchen Bewegungstherapien. Wir ist, wer ein Ziel vor sich hat, der kann so viel ausgleichen. Aber es geht darum, eben früh die Weichen zu stellen für alle diese Dinge.
2: Hm. Das ist sicherlich wichtig, nicht nur für die Patienten, sondern auch für diejenigen, die damit leben. Denn das ist ja etwas, was wie jede andere Krankheit auch sich in die Familie verlagert. Wie wichtig ist das, so das soziale Umfeld, die Akzeptanz in der Gesellschaft bis hin zum Arbeitgeber etc., das frühe Melden der Krankheit, dass man sagt, du, es ist so, ich gehe damit offen um. Welche Rolle spielt das, Herr Dr. Baum?
0: Ich wünsche mir natürlich als Therapeut, dass die Menschen mehr offen damit umgehen. Aber immer gibt es noch eine Fond von Vorurteilen. Die Menschen werden häufig nicht als wirklich leistungsfähig angesehen. Arbeitgeber zögern einzustellen. Das ist oft so unrecht. Wir haben eine Gesellschaft, wo es im Rahmen von Behinderung möglich ist, geeignete Arbeitsplätze auch zur Verfügung zu stellen und, und, und. Es gibt diese Möglichkeiten, aber das Wissen um die MS ist immer noch bescheiden, auch bei Arbeitgebern, auch bei Möglichkeiten, solche Patienten auch sinnvoll einzusetzen. Und daneben kommt auch die gesellschaftliche Akzeptanz, eben das Vorteil mit dem Rollstuhl oder auch, dass ähm, über das Internet auch Informationen kommen. Wir kennen ja die Krisen junger Paare, wenn einer von beiden erkrankt ist mhm. und der andere sich sofort ins Internet bemüht und dann vielleicht schwer behinderte Menschen sieht, aber nicht weiß, dass die neuen Medikamente ja auch vieles hinauszögern. Und wir müssen als Erste auch diese Krisen anfangen, dass das Paar zusammen bleibt, auch wieder Hoffnung schöpft natürlich.
2: Mm -hmm. Wie gehen Sie bei der Diagnose mit der Frage nach der Lebenserwartung mit der Krankheit Multiplasklerose um? Was sagen Sie da? Denn das wird sicherlich eine Frage sein, die häufig kommt, oder?
0: Ja, sie kommt aber sehr selten beim ersten Mal. Das mm -hmm. ist meistens eine Frage nach drei, vier Vorstellungen. Da haben wir jetzt Langzeitdaten. Die ältesten Medikamente sind jetzt auf dem Markt bereits 27 Jahre. In 27 Jahren kann man schon die Lebenserwartung ziemlich gut berechnen. Danach ist die Lebenserwartung deutlich gestiegen. Vor 20 Jahren fehlten im Prinzip sieben bis zehn Jahre an Lebenserwartung. Und das ist nur noch ein kleiner Rest jetzt zu so der normalen Lebenserwartung. Mhm. Es gibt natürlich auch Mut, wenn die Menschen das hören, dass sie aktiv was tun können, um im Prinzip ihre normale Lebenserwartung auch zu haben.
2: Mmh. Miteinander stark ist das Motto des diesjährigen Welt-MS-Tages, wie immer am 30. Mai. Äh, was wird da geboten, was kann man da tun, was wird da getan, auch für das, was Sie gerade genannt haben, für Akzeptanz in der Gesellschaft, aber auch äh, in puncto Forschung, in puncto Ausblick, was tut sich? Sie haben vorhin gesagt, ich möchte das, was ich jetzt gesagt habe, in zehn Jahren nicht mehr sagen. Also Sie setzen auf Forschung und Zukunft. Was sind die Botschaften, die
0: uns da erwarten? Der Welt-MS-Tag hat mehrere Ziele. Das eine ist, das Krankheitsbild überhaupt bekannt zu machen, aber auch dieses Rollstuhl-Vorurteil ein Stück weit zu korrigieren. Also eine Botschaft in die Bevölkerung zu tragen, Daneben geht es ja auch darum, die bereits erzielten Forschungsergebnisse bekannt zu geben, das, was in der Forschungspipeline ist, wo werden wir uns in fünf bis zehn Jahren bewegen. Das kann man sehr eindrucksvoll an der sogenannten therapeutischen Pyramide erklären. Stellen mhm. Sie eine Pyramide vor, die in ja. vier Stufen läuft. Ganz unten haben Sie die entzündliche Aktivität, also die Entstehung von Schüben, von Entmarkungswerten. Hier sind die Erfolge doch schon recht weit gediehen, das heißt die Verhinderung von neuer entzündlicher Aktivität. Die nächste Stufe bedeutet dann die Neurodegeneration. Also was passieren kann bei der Erkrankung, zum Beispiel Verlust von Hirngewebe oder von Nervenfasern. Da gibt es einen Fortschritt bereits, wenn ich also die Entzündung zurückfahre, dann bleibt mir auch der Verlust von Hirngewebe erspart. Aber es ist auch nur zum Teil bisher gelöst. Wenn wir dann die nächste Stufe dieser therapeutischen Pyramide betrachten, da geht es um Regeneration, mhm. dass also dieses verlorengegangene Myelin sich wieder aufwickelt. Hier gibt es sehr, sehr interessante Forschungsansätze, die jetzt nach und nach in die klinischen Studien kommen. Das ist noch nicht marktreif, man kann es nicht ohne weiteres bekommen außerhalb der Forschung. Und der Gipfel der Pyramide, der liegt noch einige Jahre entfernt, mindestens hier geht es um echte Reparatur. Dass das Gehirn so angeregt wird, dass es auch wieder zur aussprostung von Nervenfasern, von Nervenverbindungen kommt. Dass Zellen auch wieder anfangen, das Myelin zu bilden, das ist der Punkt, der am weitesten noch entfernt liegt. Also das ist das, was die Menschen hören wollen. Wann haben wir die Reparaturchancen? Wie ist
2: denn das mit der Konfrontation? Möchten Patienten mit MS angesprochen werden auf ihre Krankheit? Möchten sie in die Konfrontation gehen, in die Aufklärung von Gesunden, die noch keine Ahnung haben von der Krankheit? Oder ist es ist diese Zurückhaltung, die man ja immer wieder feststellt, doch eher die richtige Variante? Was stellen Sie da fest? Sie sind so viel mit MS-Patienten zusammen.
0: Das ist ein Lernprozess und hat außerdem sehr viel mit der Persönlichkeit von Menschen zu tun, ja. Der eine möchte nicht so richtig an die Öffentlichkeit gehen mit seiner Erkrankung und versucht es auch ein Stück weit zu verhindern, dass es bekannt wird. Andere, die meist eine längere Zeit erkrankt sind, widmen sich der Aufgabe, das Krankheitsbild bekannt zu machen, ganz normale Menschen darüber aufzuklären. Das ist ja auch ein großer Teil der DMSG-Mitarbeiter, sie mhm. sich zur Aufgabe gemacht haben, etwas zu tun, die Menschen allgemein aufzuklären. Aber sie werden immer wieder auch Menschen finden, die über Jahrzehnte erkrankt sind, ein bisschen am Rande der Gesellschaft stehen, aber nicht wirklich sich dazu bekennen oder Öffentlichkeitsarbeit machen wollen. Das ist ein ganz breites Spektrum, wie sich Menschen hier verhalten.
2: Muss man sicherlich auch sehr sensibel mit umgehen. Genauso mit dem Thema Familienplanung. Wie wird das kommuniziert in der Community der MS-Patienten?
0: Da etwa 70, 80 Prozent der Menschen Frauen sehen, steht das Thema Familienplanung in dieser jüngeren Frauengeneration oft an vorderster Stelle. Mhm, Wichtig ist, dass man proaktiv als Arzt dieses Thema anspricht. Ja, Wenn man also die Frau kennenlernt, dass man ein bisschen fragt, wie sieht sie mit Familienplanung aus und ganz konkret diese Schritte. Ähm, entsprechend mit der Frau vorbereitet. Auch wenn die Frauen unter Medikamenten stehen, ist vieles heute planbar, vieles ist machbar, vieles ist organisierbar und eigentlich kann ich mir eine jüngere Frauengeneration so nicht mehr vorstellen, der man abred, Kinder zu bekommen. Die Zeit ist vorbei.
2: Das ist eine schöne Botschaft und damit auch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Zeit hatten und so schön erklärt haben, was alles wichtig ist. Ich danke Dr. Karl Baum an den Oberhafelkliniken. Er leitet dort das MS-Zentrum und ist Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Berlin, der DMSG. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Baum.
0: Vielen Dank auch.
2: Hi, ich bin Samira. Willkommen auf chronisch-fabelhaft, dem Blog für ein glückliches Leben mit MS. Lass dich motivieren, informieren und zum Lachen bringen. Auch wenn du gerade erst die Diagnose bekommen hast, findest du hier jede Menge Halt. So steht es auf ihrer Webseite. Und live hört sie sich so an. Herzlich willkommen, Samira Musa. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne, Samira. Ganz viel um dich herum passiert mit dieser Krankheit. Es hört sich alles sehr, sehr leicht an. Wenn man deine Blogs verfolgt, deine Podcasts, wenn man deine Webseite anschaut, alles sieht super aus, strahlt und strotzt vor Lebensenergie. Ich nehme dir das auch alles total ab. Aber so leicht war es am Anfang aber ganz bestimmt nicht, als die Diagnose plötzlich kam. Äh,
1: nee, das war es nicht am Anfang auf jeden Fall. Also war erstmal natürlich ein sehr großer Schock und mhm. ich war auch so etwa zwei Jahre in der großen Schockstarre und es ist auch immer noch nicht jeden Tag nur Sonnenschein und Strahlekind. Also es gibt auch Immer noch jetzt, so nach sieben Jahren, natürlich Tage oder auch mal Wochen, in denen es mir nicht so gut geht.
2: Das kann ich mir vorstellen. Du kriegst die Diagnose, da warst du Anfang 20. Gab es irgendwelche Anzeichen vorher? Ich meine, so Mitte 20 denkt man ja eigentlich über Krankheiten noch nicht so richtig nach. Gab es irgendetwas, womit du dich möglicherweise schon Monate oder vielleicht ein paar Jahre gequält hast, aber es gar nicht wahrgenommen hast?
1: Ich habe die Diagnose ja mit 23 bekommen ja. und um die 20 rum gab es einmal eine Situation, dass ich in einem extremen Stress war beruflich und musste dann meinen Ausbildungsplatz weg. Und da hatte ich eine Zeit lang ganz komischen Schwindel, den, den mir niemand erklären konnte. Mhm. Und jetzt im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, das könnte schon eine erste Manifestation der MS gewesen sein.
2: Heute sagst du, ich habe den leichten Verlauf und ich habe auch einen Weg gefunden. Aber damals war doch sicherlich erstmal alles dunkel und überhaupt gar keine Idee, wie leicht es vielleicht in zehn Jahren damit sein kann.
1: Ja, da hast du recht. Also die Diagnosestellung hat ein Jahr gedauert, nicht zwei Jahre, hat dann nochmal gedauert, bis ich damit überhaupt einen Umgang gefunden habe und überhaupt mm. akzeptieren konnte, dass es jetzt ein Teil von mir ist. Ich habe einen leichten Verlauf, aber damals dachte ich, ich werde bestimmt keinen haben mm, und habe auch im Internet nur Schauergeschichten gefunden und eigentlich meinten auch alle Ärzte zu mir, ja, DNA-Entzündung und so macht ihr da jetzt erstmal nicht so eine Platte, das war ja mein, mein erster Schub und auch mein zweiter Schub. Und meinten, es gibt viele Menschen mit einem leichten MS-Verlauf. Aber ich habe denen das irgendwie nicht so richtig abgekauft, weil ich halt auch dachte, aber online lese ich halt nur ganz schlimme Sachen. Mhm. Ich, ich habe das denen nicht geglaubt.
2: Mhm, kann ich verstehen. Wem hast du dich anvertraut? Wer hat dich gestärkt, dann tatsächlich zu deiner positiven Einstellung zu kommen?
1: Also viel hat sicherlich mit meiner Mutter zu tun gehabt. Die ist ein doch recht spiritueller Mensch. Mhm. Und die hat mir so ein bisschen dazu verholfen, mich weil damit auseinanderzusetzen, welche emotionalen Zustände vielleicht auch Symptomatik fördern können. Das war so meine erste Begegnung damit. Mhm. Das klingt jetzt so komisch, aber es ist auch viel einfach in mir selber durch Nachdenken klar geworden. Es hat auch einfach viel auseinandersetzung mit mir selber viel, viel Podcasts hören gebraucht, Therapiegespräche. Also viele so eine Sachen hat es gebraucht, um einen solchen Umgang zu finden wie
2: ich ihn jetzt gerade pflege. Mhm. Klingt aber danach, dass du schon sehr schnell sehr aktiv geworden bist. Auch wenn du sagst, naja, viel durch Nachdenken, aber auch das ist ja sowas, was man aktiv tun kann. Ja, Also ich kann mich ja hinsetzen und sagen, okay, ich denke mal nach oder es passiert ja. so nebenbei. Und ich denke, aktiv ist so ein doch relativ wichtiges Stichwort in deiner Vita.
1: Ist es. Also ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ähm, dazu muss ich natürlich auch sagen, ich habe keine Familie, ich habe nicht mal ein Kind, geschweige denn drei. Ähm, <lacht> natürlich habe ich dadurch auch mehr Freiheiten, mich in meiner Freizeit, in der ich nicht arbeite, mit mir selbst auseinanderzusetzen. Also es gibt ja auch Menschen, die haben diese, diese Freiheit überhaupt nicht, die müssen sich diesen Freiraum erstmal erkämpfen.
2: Mhm.
1: Ich selber musste ihn nur nutzen, denn der Freiraum war ja immerhin schon da.
2: Ja, aber auch das ist ja eine aktive Entscheidung und äh, dieses Nutzen, weißt du ja selber, kann einem auch sehr schwer fallen. Was hat dir den Anstoß gegeben? Was hat, wie, wieso hat es bei dir geklappt? Was war das, was dich rausgerissen hat? Zu sagen, so, also ich finde mich jetzt nicht ab mit so einer Diagnose, beziehungsweise ich stelle mich dieser Diagnose, die gehört jetzt zu meinem Leben und ich mache jetzt was draus.
1: Also ich glaube, irgendwann wurde bei mir dieser Leidensdruck so groß, dass ich mit etwas lebe, was in mir steckt und mit dem ich mich überhaupt nicht auseinandersetze. Also das... Man muss sich schon sehr doll selbst ignorieren, <lacht> um zu ignorieren, dass man MS hat. Und irgendwann konnte ich das nicht mehr so richtig mit mir vereinbaren. Ich hatte einfach so eine große Angst und lebte unter so einer dunklen Wolke die ganze Zeit, dass mhm. es irgendwann sein musste, dass ich mich damit beschäftige. Also ich bin jetzt nicht aus dem Arztzimmer rausgerannt und dachte sofort, hurra, jetzt habe ich endlich einen Grund, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Ganz im Gegenteil. Aber irgendwann musste es einfach passieren, damit ich weiterkomme, denn sonst wäre es mir, glaube ich, auch gesundheitlich schlechter gegangen. Mhm. Und diese Auseinandersetzung mit der MS und diese Akzeptanz waren für mich ein ganz großer Schritt in Richtung mehr Gesundheit mit Krankheit.
2: Mhm. Wo hast du dann angefangen? Hast du durch eine Therapie den Anstoß gekriegt, Menschen machen sie das mal, geben sie mal ihrer Psyche ein bisschen mehr Raum oder jemanden gefunden, der dir gesagt hat, naja, Sport wäre vielleicht ganz gut, trotz MS oder gerade mit MS?
1: Also es waren eigentlich eher so Schlüsselerlebnisse, ähm, wie mit dem Sport zum Beispiel oder mit dem Rauchen. Das waren dann so ganz bestimmte Momente, in denen ich gemerkt habe, ich tue meinem Körper wirklich nicht gut, wenn ich noch rauche oder ich tue meinem Körper wirklich nichts Gutes, wenn ich keinen Sport treibe und ich nicht bewege und mein mein Muskelgebilde nicht stärke. Mhm. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund, meine Muskeln nicht zu stärken, wenn ich eine Sehnerventzündung habe. Natürlich nicht während der Sehnerventzündung, ja, aber so generell hat ja meine MS in meinem speziellen Fall meine Mobilität nicht großartig, sage ich mal, eingeschränkt. Mhm. Und natürlich gibt es auch jetzt immer noch Tage, wo ich sage, heute kann ich keinen Sport machen. Heute bleibe ich einfach nur im Bett oder, oder mache einen Spaziergang oder mache einfach auch mal gar nichts. Und es mhm. muss auch sein. Aber so ganz generell kam es aus mir selber heraus und, ja, kann man es trainieren, so eine gewisse, so ein gewisses Machertum? Ich glaube, man, man muss schon auch ein bisschen der Typ dafür sein und deswegen ist sicherlich auch manchmal, wenn ich sage, mach's halt einfach, dann kann ich schon verstehen, dass viele Leute auch denken, ja, einfach ist gut gesagt. es ist halt verdammt schwer und es, und es ist verdammt schwer und das weiß ich auch und es fällt auch mir natürlich nicht immer leicht.
2: Wenn man nämlich deinen Podcast hört, dann ist, glaube ich, diese Frage ganz oft dir gestellt worden. Ne? Wie machst du das denn und wie raffst du dich denn auf und woher nimmst du die Energien? Das werden ja sicherlich auch die Mails und Anfragen sein, die zu dir kommen. Was antwortest du dann darauf?
1: Dass diese Kraft in einem selber entstehen kann, aber dass sie auch Zeit braucht, um zu entstehen. Wir reden hier wirklich über Jahre. Hm. und. Wenn du jetzt noch nicht heute aufhören kannst zu rauchen, dann vielleicht, kommt vielleicht nächstes Jahr der aha moment oder so. Es verändert sich Dinge, wenn man so eine Diagnose von einer chronischen Krankheit bekommt. Also das schon und irgendwann wird es auch einsinken. Aber dafür muss man diesen Raum mental schaffen, zu sagen, okay, ich akzeptiere es und ich arbeite mit der Krankheit statt dagegen. Denn in so einem ständigen Kampf gegen die Krankheit zu leben, hat sich für mich und auch für viele andere MS-Patienten und Patientinnen als nicht besonders konstruktiv erwiesen. Weil wenn man in einem ständigen Kampf ist, ist auch das Nervensystem ständig so unter Strom. Und es ist ja das Letzte, was wir eigentlich wollen. War das so eine Reise zum
2: Ich auch, diese Erstellung deines Blogs und das Leben damit oder beziehungsweise dieses
1: Rausgehen in die Öffentlichkeit? Das würde ich schon sagen. Also ich bin in diesen drei Jahren, in denen der Blog jetzt online ist, wahnsinnig gereift. Erwachsen geworden, weiß ich nicht. Wer will schon erwachsen sein? ja? Aber <lacht> Ich habe schon das Gefühl, dass ich extrem gewachsen bin, dass ich auch teilweise erwachsen musste, weil natürlich auch Situationen kamen, in denen ich selber überhaupt nicht nach dem gehandelt habe, was ich dort anderen Menschen so erzählt habe. Mhm. Und dann, da, dann musste ich immer wieder daran erinnert werden von, von Freunden und Familie, die gesagt haben, mal deinen eigenen Blog und handel mal danach, weil du weißt die ganzen Sachen, du wendest sie <lacht> nur nicht auf dich selber an.
2: Mhm. Heißt also, du musstest immer wieder die Auseinandersetzung mit dir selbst auch üben und wie soll man denn sagen, verbessern?
1: Ja, verbessern, ich finde, besser ist immer so ein schwieriges Wort, weil da immer so, so ein Wettbewerbsgefühl ist, ich muss besser werden, hm. äh, ich, ich glaube eher, ich musste verständnisvoller werden und dennoch auch so einen Grundoptimismus erlernen und mir wirklich immer wieder sagen und immer wieder trainieren, noch ist nichts passiert, ich muss jetzt nicht dauerhaft in einer konstanten Angst vor der Zukunft leben, weil es bringt mir nichts. Es wird passieren, was passiert. Und wenn ich jetzt so lebe, dass ich das möglichst nicht so befeuere, dass es schlecht wird, was passiert, dann kann ich ja auch mit einer gewissen Ruhe mein Leben führen. Und das ist eine Einstellung, die kann man trainieren. Also... Diese Synapsen äh, kann man trainieren, dass der Kopf wirklich dann irgendwann diese Gedankengänge ausspuckt. Mittlerweile, wenn ich zum Beispiel mich selber beurteile sage, ach Mensch, Samira, du bist so eine faule Socke, jetzt hast du wieder nichts gemacht, dann sagt mein Kopf, also mein Kopf redet nicht mit mir, aber dann entstehen automatisch auch die Gedanken, na und? Dann machst du es halt morgen oder übermorgen, es ist nicht schlimm, du verdienst es auch, dich auszuruhen und mhm. Das kann man tatsächlich trainieren und sich da auch in diese Richtung so ein bisschen konditionieren. Mhm.
2: Das scheint dir ja wirklich auch ganz gut gelungen zu sein, denn wie gesagt, der Blog ist sehr erfolgreich, deine Podcasts sind erfolgreich. Du hast zwischendurch eine lange, lange, lange Reise gemacht. Wie viel hat die und die Erfahrung, die du dort gemacht hast, dich wiederum beeinflusst, weiterzumachen, selbstbestimmter dein Leben irgendwie in die Hand zu nehmen? Was waren so die Inspirationen, die du mitgebracht hast, als du im, ich glaube, Mai 2018 wiedergekommen bist ne, von deiner langen Reise? Hm.
1: Ich habe ja auf dieser Reise auch zwei Bücher geschrieben, ähm, jetzt gerade noch ein drittes veröffentlicht im Januar. Ich glaube, die Reisen, in denen bin ich menschlich gewachsen. Ich bin jetzt gar nicht nur im Hinblick auf die MS gewachsen. Ja, Die MS war sicherlich immer wieder Thema, weil weil sie ist nun mal eine Krankheit, mit der ich lebe. Ja, generell bin ich einfach einfach gewachsen. Und natürlich ist es auch eine schöne Geschichte, die ich da erzählen kann. Und und ich glaube, ich kann auch anderen jungen Leuten damit Mut machen. gerade jungen Leuten, die sagen, boah, ich wollte aber eigentlich noch mal einen Backpacking-Trip nach Nepal machen oder so. Diesen Menschen zu sagen, es ist möglich. Natürlich bei jedem Menschen in einem anderen Maße mit MS, wenn sie einen leichten Verlauf haben, auch da gibt es ja noch mal Unterschiede. Aber generell würde ich jetzt nicht in was geht nicht denken, sondern eher in was geht denken. Ja, also ich, ich hoffe schon, dass ich da, und ich weiß es auch, also ich habe auch oft ähm, tolle Mails bekommen von Leuten, die dann irgendwo selber auf eine Reise gestartet sind und gesagt haben, danke Samira, dass du ähm, mir da diesen letzten Anstoß gegeben hast. Und das ist natürlich unglaublich. Also ich kann immer noch gar nicht so richtig glauben, dass, dass die wirklich nicht meinen. <lacht> ähm, das, das ist immer noch ein sehr, sehr komisches Gefühl, auch so eine große Reichweiten zu haben. Und ich nehme das nicht für, für selbstverständlich oder so.
2: Und immer wieder propagierst du, den eigenen Platz zu finden, den eigenen Platz für die Krankheit, mit der Krankheit, den eigenen Weg in die Selbstbestimmtheit. Du hast auch bei deiner Medikamentierung ja auch relativ schnell entschieden, ich will die Tecfidera nicht mehr, ich probiere das Coimbra-Protokoll. Also du hast ja sehr schnell immer sehr klar deine Entscheidungen getroffen und auch propagiert. Mhm. Wer, wer hat dich da gestützt? Was hat dich da gestützt? Also ich, ich finde das einfach irre, wie... Ich, also mir fehlen, du merkst es, mir fehlen wirklich die Worte, weil ich das wirklich so beeindruckend finde, wie du, wenn ich das so sagen darf, auch wirklich als sehr junger Mensch sehr klare Entscheidungen treffen konntest.
1: Also der Weg ins Coimba-Protokoll, da hatte ich schon auch einige... Gegnerinnen und Gegner in meinem Umfeld, muss ich sagen. Mhm. Also Menschen, die meinen, mach das nicht, Kind, du bringst dich um, ähm, aber siehe da, das Kind lebt und es geht ihm besser als je zuvor. Mhm. Ähm, wow. Es ist natürlich immer schwierig, ich möchte sowas gar nicht propagieren, weil es ist wie Medikamente, also ah, es ist verboten, das zu propagieren, mhm. ähm, aber natürlich erzähle ich dennoch davon und ich möchte auch nicht die, die Meinung von Menschen darüber beeinflussen. Ich denke, es ist aber okay, Leuten zu sagen, es gibt alternative Therapieformen wie schaffe ich es, so Entscheidungen zu treffen? Ich glaube, in Entscheidungen liegt eine unglaubliche Kraft. Und ich bin da vielleicht auch so ein kleiner Adrenalin-Junkie. Also es sorgt dafür, dass ich mich extrem lebendig fühle, wenn ich Entscheidungen treffe und wenn mhm. Dinge sich ändern. Mhm. Manchmal gehe ich da auch weiter, als es emotional für mich gesund ist sicherlich in, in gewissen Veränderungen und muss dann zurückrudern und ähm, hole mir dann vom Schicksal irgendwie eine Backpfeife ab. Mhm. Aber auch das, das gehört dazu. Und das, ich glaube, es ist einfach meine Persönlichkeit. Mhm. Also ne, es gibt halt Menschen, die sind, sage ich mal, ein bisschen Abenteuerlustiger, und es gibt andere Menschen die sagen, ich lege meinen Fokus auf die Sicherheit im Leben. Und das ist beides total in Ordnung.
2: Das hast du ja nicht so unbedingt getan. Ne? Du hast deinen Job geschmissen, hast gesagt, ich mache
1: das jetzt alles nicht mehr, sondern ich gehe einen anderen Weg. Also du bist
2: immer sehr, sehr mutig und nicht sehr entscheidungsfreudig, was ich wirklich bewundernswert finde. Und äh, trotzdem wird es doch sicherlich auch bei dir, du hast es ja auch schon zwischendurch angesagt, also so Momente geben, wo es dicke kam, ja? wo du sagst, boah, habe ich jetzt nicht mitgerechnet oder so sollte das eigentlich gar nicht sein oder habe ich mir komplett anders vorgestellt mhm. oder eben wie andere MS-Patientinnen und Patientinnen, die plötzlich merken, ja, hatte ich eigentlich vor, aber dann kam ein Schub und dann ging das alles nicht mehr. Diese Momente ja. wird es doch bei dir auch geben. Wie gehst du denn dann damit um?
1: Diese Momente gibt es bei mir auch. Ich will ganz kurz noch ähm, eine Sache aufgreifen. Also du meinst, ja, Sicherheit, da pfeife ich drauf. Ich habe meinen Job geschmissen und bin losgereift. Ganz so war es nicht. Also ich teile dann vielleicht nicht auf meinem Blog, wie ich irgendwie zwei Jahre dafür am Wochenende noch zusätzlich neben einem Vollzeitjob mhm. gearbeitet habe, wie ich Versicherungen abgeschlossen habe, ja. wie ich mit meinen Ärzten kommuniziert habe, um das alles möglich zu machen. Da gehört schon viel dazu. Es ist nicht mhm. so, dass ich jetzt Kündigung eingereicht und dann mal losgeflogen bin. Allein finanziell würde das bei mir nicht gehen, weil, weil ich leider keinen Gönner habe, der hinter mir steht und mal eben ein Taui rüber lässt quasi. Also das nicht.
2: Aber schön, dass du das jetzt mal erwähnt hast. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil es könnte ja, ja diesen Eindruck erwecken, ne? dass man sagt, oh wow, das ist ja alles so easy, das mache ich jetzt auch. Das ist es eben nämlich wirklich nicht
1: gewesen. Schön, dass du es machst. Danke. Ja. <lacht> naja, klar, manchmal wirkt das sonst so, mein Leben ist so locker flockig, weil ich mhm. die ganze Zeit nur auf einer Zuckerwatte im Wolke rumfliege. Aber es mhm. ist es halt auch nicht. Also ich muss schon auch auch hart dafür arbeiten. Und natürlich teile ich auf Social Media und auf meinem Blog vor allem die schönen Seiten, weil das auch so der Tonus meines Blogs ist. Mhm. Aber wie du ja gerade auch mich gefragt hast, natürlich gibt es auch, auch schlechte Momente. Also gerade als ich ungefähr ein halbes Jahr auf der Reise war nach meiner Kündigung, in Kolumbien angekommen bin, wo ich eigentlich gerne so ein bisschen Fuß fassen wollte, überlegt hatte, dort mal zu gucken, ob ich dort längerfristig bleibe. Und es hat dann überhaupt nicht funktioniert. und dann spielte das so zusammen, dass meine Symptomatik sich total doll verschlechterte und mein emotionaler Zustand sich total doll verschlechterte. Und ich konnte auch nicht richtig sagen, das war jetzt zuerst ja, das mhm. oder das Ei. Also geht es mir mhm. körperlich schlecht, weil es mir emotional schlecht geht oder geht es mir emotional schlecht, weil es mir körperlich schlecht geht. Mhm. Es war dann kein Schub, aber ich habe, würde ich sagen, schon so drei Wochen oder einen Monat gebraucht, um mich wieder okay zu fühlen. Also es war, ich bin da durch ein absolutes Tal gegangen und hatte auch extremes Heimweh. Ne? Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und dann in so einem fremden Land zu sein und dann Angst vor einer Schubsymptomatik zu haben. Ich meine mittlerweile, ich arbeite ja ortsunabhängig und bin, bin immer mal wieder im Ausland, auch längerfristig. Mittlerweile komme ich mit dieser Angst ganz gut zurecht, dass jetzt im Ausland was passiert. Aber es ist nie leicht. Also durch diesen Lebensstil baue ich sicherlich auch Probleme in mein Leben ein, die ich nicht hätte, würde ich mich dafür entscheiden, Festanstellung, in Berlin bleiben und eine ruhige Kugel schieben.
2: Mhm. Aber es lässt sich lebendiger sein, oder?
1: Richtig, genau. Mhm.
2: Und da nimmt man schon mal die eine oder andere Angst in Kauf. Und trotzdem, was sind dann deine Mittel, deine Geheimwaffen, deine Geheimrezepte in solchen Momenten durchzuhalten? Die Ruhe zu bewahren, abzuwarten, bis es möglicherweise wieder besser wird. Also all die Dinge, die man ja zwangsläufig tun muss, um solche Phasen
1: auch zu durchstehen. Also erstmal würde ich sagen absoluter Schongang. Mhm. Das heißt wirklich, die Termine absagen, die man irgendwie absagen kann, wissen, was davon die Welt nicht untergeht. Also Termine werden verschoben, das passiert ständig und die Welt ist trotzdem noch da. Mhm. <lacht> Sich was Gutes tun. Und ich probiere in diesen Momenten dann immer, wie so mit meinem Körper in, in Kontakt zu treten oder mit meinem Körper auch zu reden und zu sagen, hey, du toller Körper, es tut mir wahnsinnig leid, dass es dir gerade nicht gut geht und wir machen es zusammen und wir stehen es zusammen durch und ich werde auf dich aufpassen. Mhm. Ähm, es klingt so ein bisschen komisch, aber bei mir funktioniert das ganz gut. Also man kann das echt vom, vom Spiegel üben oder, und laut auch aussprechen oder man macht es halt einfach, wenn man, wenn man im Bett liegt, dass man seinen Körper ein bisschen umarmt und einfach sich sagt, wir schaffen das zusammen. Weil ich glaube, in diesem Moment, wo man denkt, oh Gott, jetzt ist in mir etwas Unkontrollierbares und mein Körper richtet sich gegen mich und ich kämpfe gegen meinen Körper, ich glaube, in diesem Moment tun wir uns nicht unbedingt einen Gefallen.
2: Ist glaube ich eine grundsätzliche Botschaft, die für alle gut wäre. Wollen wir aber bei dir und der Krankheit auch bleiben und auch den Botschaften, die du so rausgibst. Ich finde das faszinierend, dass du wirklich in so kurzer Zeit ja unglaublich viel erreichst, ja? also viel Menschen auch erreichst und trotzdem scheint ja die Aufmerksamkeit für die Krankheit Multiple Sklerose immer noch verbesserungswürdig, jetzt nehmen wir doch nochmal das Wort, äh, sein zu können. Was wünschst du dir, wo wünschst du dir Unterstützung, was kann... Forschung, was kann da eigentlich noch alles äh, schöner werden oder leichter werden für gerade Erkrankte?
1: Ähm, vieles. Also wenn du jetzt Forschung sagst, dann ist natürlich von allen MS-Betroffenen äh, der eine große Wunsch, dass irgendwann eine Heilung gefunden wird oder dass MS gar nicht mehr ausbricht. Davon sind wir, warum auch immer, denke ich, noch ziemlich weit entfernt leider. Mm, mm. Äh, dennoch ist es, denke ich, schon gut, dass geforscht wird äh, zu den Themen MS. Das ist ja auch manchmal ein bisschen kontrovers, aber ich bin schon ganz froh, dass es immer irgendwie ja auch Präparate gibt, die Menschen einnehmen können. Ob sie das jetzt wollen oder nicht, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es gibt sie und das, das finde ich generell gut. Ansonsten würde ich mir natürlich gesellschaftlich wünschen, dass du diese Stigmatisierung von Kr also Krankheit, ist immer so ein Stigma, ja. Das ist mhm. Der Mensch ist krank und dann ist er irgendwie weniger wert. So in, in der öffentlichen Wahrnehmung hat man manchmal das Gefühl. Oder wenn er ganz besonders krank ist, dann ist es vielleicht noch so brisant, dass dich da irgendwie die Medien drauf stürzen und dass es so, oh, hast du schon gehört. Mhm. Ist, ähm, aber so richtig Positives wird damit nicht verbunden. Und natürlich, eine Krankheit ist, ist nichts Positives, eine Krankheit ist nichts Schönes. Aber ich beobachte trotzdem in sehr vielen Menschen, gerade auch mit MS, dass sie eine ungeheure Stärke entwickeln im Verlauf ihrer Krankheit, dass sie einen sehr intensiven Draht zu sich selber finden und damit sind manchmal Menschen mit chronischen Krankheiten ähm, auch Menschen ohne chronischen Krankheiten einfach einfach ein Stück voraus, mhm. denn die mussten irgendwann zwangsläufig sich mit dem eigenen Körper auseinandersetzen und die haben irgendwann zwangsläufig verstehen müssen, wenn ich nicht auf mich selber aufpasse, dann kann ich auch auf niemand anderen aufpassen. Ich selber komme quasi ich finde, ich komme zuerst immer so egoistisch, aber ich, ich selber muss auch mich aufpassen, um für andere da sein zu können. Ich glaube, mhm. das ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat was damit zu tun mit Selbstfürsorge. Mhm, ganz bestimmt. Und und das wäre cool, wenn das, wenn das irgendwie mehr erkannt werden würde in der, in der Gesellschaft. Und wenn es zum Beispiel auch Arbeitgeber mehr erkennen würden und sagen würden, okay, mir ist es egal, ob du humpelst oder nicht. Wichtig ist ja, was, ja, was in deinem Kopf ist und wer du menschlich bist.
2: Und trotzdem, auch bei dir habe ich das lesen können, dass die Menschen, die an ja MS erkrankt sind, ganz lange oft brauchen, bis sie erstmal darüber reden, ja, bis sie überhaupt das mal mitteilen und irgendwie habe ich immer das Gefühl, sie halten es zurück, weil sie sich vielleicht schämen oder weil sie nicht wissen, wie sie selber damit umgehen oder eben, weil sie nicht mit dieser Art und Weise der Betroffenheit auf der anderen Seite umgehen wollen. Wie mhm. hast du das für dich empfunden?
1: Also Schämen ist da tatsächlich bei mir ein zutreffendes Wort. Also ich habe mich irgendwie schon geschämt. Wofür aber, Samira? Frage ich mich auch. Kann ich jetzt gar nicht so benennen. Und yeah. Also ich habe ja jetzt auch nicht nur richtige Emotionen. Ja, Ich habe natürlich auch Emotionen, wo man sagt, ja, aber warum denn? Weiß ich nicht. Also mhm. Irgendwie war das so ein Gefühl, dass ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich anders als alle anderen. Und ich habe ja auch, ich glaube, drei Jahre gewartet, bis ich es meinem Arbeitgeber damals erzählt habe, drei mhm, oder vier ja. Jahre irgendwie so. Ich denke aber auch, dass dieser Schritt, der kann auch nicht forciert werden. Also er bringt eine ungeheure Erleichterung, das finde ich schon. Und man darf auch nicht gekündigt werden, weil man jetzt MS hat. Aber ich finde auch, dass man da seinen eigenen Rhythmus finden sollte. Also nur weil ich es nach drei Jahren gemacht habe, muss es ja jemand anderes nicht so tun. Ich glaube, man merkt schon ganz genau, auch hier wieder, wann der Leidensdruck das zu verheimlichen, größer wird als das, was es einem verwaltlich bringt. Mhm. Und dann wird man selber schon diese Entscheidung treffen. Braucht es immer ja. noch mehr
2: in Oder was braucht es? Absolut.
1: Was braucht es? Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und ich weiß nicht, ob man da vielleicht am besten schon mal in der Schule anfangen sollte, Leuten zu erklären, so es gibt übrigens chronische Krankheiten. also ja. Integration ist total wichtig. Integration geht nicht nur um Menschen, die irgendwie in erster, zweiter oder dritter Generation aus anderen Ländern kommen, sondern Integration geht auch um Menschen, die eine, die eine chronische Krankheit haben oder die, die eine Behinderung haben. Da fehlt, finde ich, noch total viel. Und zwar nicht nur in irgendwelchen Integrationsklassen oder Integrationsschulen, sondern auf allen Schulen. Weil es wäre natürlich schön, wenn alle Schulen Integrationsschulen wären, ja. Und in allen Schulen Integration gelebt wird. Denn diese Menschen sind die, die dann vielleicht in 20 Jahren selber ein Unternehmen führen und Menschen einstellen, und die sagen, du hast MS, also ich meine, ob man es jetzt im Vorschuss, sprich, sagen will oder nicht, ähm, ist nochmal eine andere Sache, aber dass so diese Angst so, oh Gott, MS, ein behinderter Mensch, also A heißt MS nicht automatisch behindert, B ist behindert auch nichts Schlimmes, sondern einfach nur, sag ich sage immer, behinderte Menschen sind, ich bin nicht, die werden behindert. <lacht> das ähm, stimmt. <lacht> ja, also ich meine, wie... wie wären nicht so viele Steine im Weg für, für behinderte Menschen, dann wäre es überhaupt kein Thema, dass Menschen einfach unterschiedlich sind, unterschiedlich leben und unterschiedlichen Dingen umgehen. Im leben.
2: Ich habe in einem deiner Podcasts gehört, wichtig ist für dich auch immer wieder die Bereitschaft, seinen Platz im Leben zu finden oder vielleicht auch die Suche nach dem Platz im Leben. Hast du den für dich gefunden? Ist der für dich schon so klar und fest oder sagst du heute ist der Platz hier und wer weiß, wo er in drei Jahren ist?
0: Eher ja,
1: zweiteres. Also da ich nach wie vor keine Familie plane und ziemlich unabhängig bin, kann ich mir diese Freiheit auch geben oder ich, ich habe mich bewusst für diese Freiheit entschieden. Ne? Also das ist ja auch immer eine Entscheidung, die man trifft. Sage ich, ich möchte jetzt ein Familienhaus, Auto, Ehemann äh, <lacht> und Kind und Hund. Das ist eine das ist eine Entscheidung, die man trifft. ja. Definitiv. Oder sage ich, ich will no strings attached und komplett frei sein. Mhm. Sitze dann dafür aber auch während der Corona-Pandemie äh, allein zu Hause und dreh Däumchen. Also <lacht <lacht> die Option gibt ja auch. Ich glaube, mein Platz im Leben ist sowieso in mir selber. Und der äußerliche Platz, den ich einnehme oder was ich beruflich mache oder oder wo ich lebe, das sind nur so Nuancen, aber mhm. eigentlich ist, glaube ich, meine, mein größter Wunsch in mir selber, ein Zuhause zu finden, denn dann kann ich, egal was ich mache, ich sein und aus mir heraus agi agieren. Bin ich schon da, weiß Gott nicht, aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Wege.
2: Das Gefühl habe ich auch und wenn ich dann immer wieder mich erinnere, dass du erst, und das darf ich jetzt so sagen, 30 bist, dann ist das was, wo ich sage, wow. Also so <lacht> mancher, der doppelt so alt ist wie du, ist nicht da angekommen, wo du jetzt angekommen zu sein scheinst. Und ob es dann noch Mann und Kinder oder sonst irgendwas werden, Samira, wer weiß das schon. Richtig. <lacht> Wir werden es sicherlich verfolgen können, denn man kann dich ja treffen auf deinem Blog. Also über chronischfabelhaft.de findet man deine Webseite, dort findet man natürlich deinen Blog man kann dich hören bei iTunes und Co. mit deinem Podcast. Also du hast ganz, ganz viele Sachen gemacht. Man kann deine Bücher lesen und man kann sich mit dir unterhalten. Das kann man ganz fabelhaft, darf ich an dieser Stelle sagen. Ich danke ganz, ganz herzlich, dass du Zeit für uns hattest. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und toi, toi, toi für den weiteren Verlauf mit deiner Krankheit. Dankeschön, Samira.
1: Herzlichen Dank, tschüss.
2: Alle Infos zum Podcast, wie gewohnt, in den Show Shownotes. Im großen Themenspezial Multiple Sklerose auf praxisvita.de gibt es noch viel mehr Lesenswertes. Unter anderem über den Verlauf der Krankheit, Fatigue bei MS oder Patientenprogramme. Ich bin Antje Radünz, passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen.